0: Επιστροφή αναλύση, φίλε και φίλοι, δεύτερο μέρο. Παίζεται ένα παιχνίδι ισχύω και στο οικονομικό κομμάτι σε αυτόν τον πόλεμο. Ένα παιχνίδι ισχύω όχι ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία αυτή τη φορά, αλλά ανάμεσα στη Δύση και τη Ρωσία. Ένα παιχνίδι που το έχουμε δει από τι πρώτε ημέρε με τι οικονομικέ κυρώσει και που τώρα βλέπουμε ότι προσπαθεί να αντεπιτεθεί η Ρωσία παίρνοντα αποφάσει που αφορούν τι πληρωμέ για το φυσικό αέριο. Έχουμε απόψε κοντά μα. Έναν άνθρωπο που μπορεί να να μας βοηθήσει να καταλάβουμε πολλά πάνω σε αυτό το πεδίο Έχουμε μαζί μας τον καθηγητή Χάρη Βλάδο Επίκορο καθηγητή Διεθνών Οικονομικών στο Δημοκρατίο Παρεμπιστημίου Θράκης Καλησπέρα κύριε Βλάδο
1: Καλησπέρα σας αγαπητέ κύριε Χαραλαμπίδη Χαίρομαι
0: πολύ που σας ακούω Και εμεί χαιρόμαστε πολύ που είστε μαζί μα. Είδαμε πριν από λίγα 24 ώρα, κύριε Βλάδο, του Ρώσου, τον τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ουσιαστικά, να προαναγγέλει, δίνοντα μάλιστα ένα τηλεσύγραφο μια εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθο, ότι από εδώ και στο εξή οι ευρωπαϊκέ χώρε που είναι ο κατεξοχήν πελάτη των ρωσικών καυσίμων, του φυσικού αερίου και του πετρελαίου, θα πρέπει να εξοφλούν του λογαριασμού του σε ρούβλια προφανώς προκειμένου να προσπαθήσει να, να, να σπάσει το τείχος των κυρώσεων. Ε, πώς θα μπορούσε να γίνει αυ, στην πράξη αυτή η διαδικασία και, και τι βλέπουμε, γιατί είδαμε και μια αντίδραση από την Ευρωπαϊκή Ένωση χτες.
1: Η ουσία όλης αυτής της κίνησης του Πούτιν περισσότερο εμένα μου δίνει την αίσθηση ενός αντιπερισπασμού συμβολικού. Κατά δεν μπορεί να ξεπεράσει το πρόβλημά της η οικονομία με τέτοιου τύπου μεθοδεύσεις. Ας το πω απλά, η κίνηση αυτή του Πούτιν για σκοπό της κύριο έχει να αυξήσει τη ζήτηση για ρούβλια στις διεθνεί χρηματοαγόρες.
2: Mm-hmm.
1: Αυξάνοντας τη ζήτηση σταθεροποιεί και ενισχύει τη συναλλαγματική ισοτιμία του ρουβλιού. Αλλά την ίδια ακριβώς στιγμή με αυτή τη κίνηση μειώνει τη δυνατότητα άντλησης συναλλαγματικών πόρων. Χωρίς συναλλαγματικούς πόρους θα έχει πολύ μεγάλη δυσκολία να κάνει εισαγωγέ η ρωσική οικονομία. Και μάλιστα συνθήκες που προδιαγράφονται αρκετά σκοτεινέ, δεδομένου ότι βρίσκεται μπροστά στι συνθήκες μιας βαριάς ύφεσης. Ο πληθορισμό είναι ήδη αυξημένος. ανακάστηκε την προηγούμενη εβδομάδα, το προηγούμενο δεκαήμερο, να διπλασιάσει τα επιτόκια που βρίσκονται περίπου στο 20%. Με άλλα λόγια, αυτή η κίνηση είναι, αν το θέλετε, παράλληλη με την λογική επίδειξης, ας το πούμε έτσι, θράσους από τη μερία του Πούτιν. Δεν έχει τελικά στα μάτια τα δικά μου μεγάλες πιθανότητες τελικής επιτυχίας σε ένα τέτοιο εγχείρημα. Αναστατώνει βέβαια τις διεθνεί αγορέ αλλά δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι αυτή η αναστάτωση είναι προ όφελο του Πούτιν στην παρούσα φάση.
2: Mm-hmm.
1: Δυσχεραίνει σίγουρα μέσω μακροπρόθεσμα την κατάσταση της ρωσικής οικονομίας, δημιουργεί κάποιες αμφιβολίες και κάποια σχετική αύξηση των τιμών σε βραχυπρόθεσμους όρους, των τιμών ενώ ενέργειας και καυσίμων, αλλά δεν βλέπω να βγαίνει σε καλό. Και έτσι όπως το τοποθετήσατε εκκινώντας, Όντως το ζήτημα της ισχύω είναι και το κεντρικό αντικείμενο της γεωπολιτικής σε συνολικούς όρους. Και μέσα σε αυτούς τους όρους οι οικονομικές διαστάσεις θέλουμε δεν θέλουμε είναι οι κεντρικότερες. Ακόμα και πιο σημαντικές αν θέλετε, ακόμα και από τη στρατιωτική δυνάμη, η οικονομική δυνάμη και κυρίως η οικονομική αντοχή είναι αυτή η διάσταση που προσδιορίζει πλέον. Τη παγκόσμια γεωπολιτική ισορροπία.
0: Και ταυτόχρονα έχω την εντύπωση ότι ουσιαστικά με αυτή την την κίνηση ο Βλαντιμίρ Πούτιν υποχρεώνει του Ευρωπαίου να πατήσουν περισσότερο γάζι στην απεξάρτησή του από
1: το
0: το ρωσικό φυσικό αέριο. Έτσι δεν είναι. Πολύ
1: σωστά το τοποθετείτε και όχι μόνο αυτό. Στην ουσία δημιουργεί ένα πρόσθετο πρόσκομα που είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό παράλληλο με τι κυρώσει που δέχεται. Δηλαδή είναι σαν να λέει κατά κάποιον τρόπο στους Ευρωπαίους. Παιδιά, ακούστε να δείτε. Ε, μην αγοράζετε από μένα. Σας πω, δημιουργώ πρόσθετη δυσκολία στο να αγοράζετε από μένα κάψιμα. Hm. Και αυτό μπορώ να το κάνω και αύριο και μεθαύριο. Οπότε βρείτε άλλες λύσεις.
0: Κάντε τα κουμάντα σας.
1: <laughs> ναι, κάντε τα κουμάντα σας και μάλιστα σε συνθήκες που δεν το βλέπω μέσα στην επόμενη διετία, τριετία να του βγαίνει σε καθόλου καλό και για τον Πούτινγκ γενικότερα και για τη ρωσική οικονομία Ήδη διαβάζω Συγγνώμη να ολοκληρώσω αυτό Ναι παρακαλώ, 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 παρακαλώ. Θα προσθέσω κάτι μετά, ναι, ναι. Mm-hmm. Αν ζούσαμε στις αρχές του 2000 που είχαμε μια διαφορετική τεχνολογία και είχαμε και άλλε δυνατότητες ανάπτυξης για παράδειγμα των ανανεώσιμων ποιμών ενέργεια, ή διαπραγματευτική θέση του Πούτι θα ήταν πάρα πολύ ισχυρότερη.
2: Mm-hmm.
1: Τώρα με αυτή την έκρηξη των τιμών γίνονται καταπληκτικά κερδοφόρες πάρα πολλές μορφές επενδύσεων στην ενέργεια που αφορούν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό που ακουγόταν ω αστείο πριν από μερικούς μήνες ή χρόνια, ότι θα μπορούσε για παράδειγμα η Ελλάδα να γίνει ενεργειακή μπαταρία ολόκληρη της Ευρώπης αξιοποιώντας την αιωλική και την ηλιακή ενέργεια, σήμερα δεν φίλεται καθόλου χιουμόρο. Και πιστεύω ότι θα βιώσουμε μια έκρηξη επενδύσεων στην Ελλάδα στον χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Και φυσικά όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη.
0: Συγγνώμη που σας διέκοψα πριν. Ήθελα, Παρακαλώ. Ήθελα απλώς να, να προσθέσω ε, ακριβώς σε αυτό που λέγατε, ότι οι πληροφορίες φέρνουν ε, πάρα πολύ πιθανή την ανακοίνωση αύριο από τον Τζο Μπάιντεν και την Ούσουλα Φοντερλάιν μιας στρατηγικής συμφωνίας για μια τεράστια... Προμήθεια φυσικού αερίου, σχιστολιθικού φυσικού αερίου mm-hmm. σε υγρή μορφή, σε υγροποιημένη μορφή από τι ΗΠΑ. Ακριβώ LNG, mm-hmm. LNG ναι, 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 για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό έρχεται σε, σε επιστέγασμα κινήσεων που έχουμε δει ήδη στι τελευταίε μέρε, για παράδειγμα από τη Γερμανία με μια απευθεία συμφωνία με το Κατάρ. Άρα mm-hmm. θέλω να πω ότι βλέπουμε κινήσει οι οποίε φυσικά δεν μπορούσαν να προβλεφθούν λίγο καιρό πριν και δείχνουν την, το πόσο, πόσο, πόσο πολύ σοβαρά παίρνουν πλέον οι Ευρωπαίοι, Ριξέληστε στο Βερολίνο είτε και σε άλλες χώρες πόσο σοβαρά παίρνουν την ανάγκη να απεξαρτηθούν από την πίεση της Ρωσίας.
1: Ναι, ναι. Και ακριβώς αυτό ανοίγει την πόρτα μετάβασης πλέον επισήμω σε μια νέα φάση ανάπτυξης της παγκοσμιοποίησης κύριε Χαραλαπίδη. Αυτό που βιώνουμε σήμερα είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό ένα αποτέλεσμα δομικών μετεξελίξεων που έχουν βάθος τα τελευταία 20-30 χρόνια δεν είναι κάτι το οποίο ξαφνικά πέφτει από τον ουρανό.
0: Είναι επιταχυντής απλώ αυτή η συνέντευξη. Ακριβώ.
1: επιταχυντής και στην ουσία πλέον μετά την εισβολή επισημοποιεί μια νέα σελίδα. Αυτό που λέμε παγκοσμιοποίηση. Εγώ προσωπικά στα γραπτά μου το ονομάζω μια νέα παγκοσμιοποίηση η οποία αναδύεται. Αυτό γιατί συμβαίνει. Αυτό συμβαίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό διότι οι τεκτονικέ πλάκε του καπιταλισμού τι τελευταίε. Δεκαετίες έχουν μετακινηθεί. Όταν μετακινούνται οι τεκτονικές πλάκες τι συμβαίνει πάντοτε? Έχουμε
0: δονήσεις. Ναι, ναι, ναι.
1: Πάντοτε έχει σεισμούς. Ένας από αυτούς τους σεισμούς είναι και αυτή η εισβολή. Πλέον ετοιμαζόμαστε να εισέλθουμε σε μια εποχή που δεν θα παίζει ρόλο μονάχα η χαμηλή τιμή είτε της Ισρωής είτε του καυσίμου είτε του προϊόντος δεν θα παίζει ρόλο ούτε η μεγιστοποίηση της επένδυσης αλλά σε κάθε κίνηση για όλους τους παίκτε σε παγκόσμιο επίπεδο θα συνυπολογίζεται και το γεωπολιτικό ρίσκο και αν το θέλετε με μια διαφορετική διατύπωση και η ιδεολογικοπολιτική συγκένεια
2: mm-hmm.
1: του χώρου στον οποίο επενδύει και λειτουργεί για να το εκλαϊκέψω λιγάκι περισσότερο, θα σκέφτεται ο επενδυτής να επενδύσω άραγε στην Κίνα αξιοποιώντα ένα χαμηλό εργατικό κόστος της τάξης μου των 350 ευρώ το μήνα ανεργαζόμενο ή να επενδύσω στη Βουλγαρία που το κόστος μου θα είναι 450 ευρώ. Στη μία περίπτωση επενδύω σε μία χώρα, η οποία βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, στην άλλη περίπτωση βρίσκουμε με μία επένδυση σε μία χώρα που δεν ξέρω αν αύριο μεθαύριο θα μου ζητήσει για να συνεχίσω να λειτουργώ να χρηματοδοτώ τη δραστηριότητά μου, ας πούμε, σε ρούβλια. Καταλαβαίνετε ότι είναι <coughs> φανταστικό το σενάριο, που σας λέω, mm-hmm. αλλά πλέον είναι διαστάσει οι οποίες βγαίνουν στην επιφάνεια. Όπως επίσης και πράγματα που πριν από μερικά χρόνια τα θεωρούσαμε δευτερεύοντα ή τριτεύοντα, το πόσο έχει νόημα να συναλλάσσεις ελεύθερα με κοινωνικοπολιτικά συστήματα τα οποία στηρίζονται πάνω στην ελευθερία. Πώς μπορείς να έχεις ελεύθερο εμπόριο με χώρες που έχουν ανελεύθερα καθεστώτα. Με άλλα λόγια, εμπλουτίζεται και η έννοια, αν το θέλετε έτσι, του φιλελευθερισμού σε όρους παγκόσμιους, παγκόσμιου εμπορίου και παγκοσμίων δράσεων και ροών. Ε... Οι διεθνείς σχέσεις ε... δηλαδή παύουν να είναι πλέον από εδώ και κάτω, ένα ζήτημα που αφορά στενά οικονομικές επιδόσεις και μεγέθη. Αλλά εντάσσεται μέσα στην οπτική, όλο και ουσιαστικότερα που φαίνεται, θα ενταχθεί και η οπτική ιδεολογικοπολιτική και η οπτική της ανθεκτικότητας των σχέσεων και των δομών, αλλά και της διατηρησιμότητας. Ζούμε mm. τα τελευταία τρία χρόνια, και για να κλείσω έτσι πριν από την ερώτηση την επόμενη, ζούμε σε μια καταπληκτική επιτάχυνση των εξελίξεων. Mm. Δηλαδή αυτά που έχουν γίνει τα τελευταία τρία χρόνια, αγαπητές, σε φυσιολογικό ιστορικό χρόνο θα γινόντουσαν σε τρει δεκαετίες. Η πανδημία και το σοκ που έφερε ήθελα να... Επιταχυνθεί αυτή η τεράστια επιτάχυνση με αυτή τη γεωπολιτική κρίση που ζούμε.
0: Συμφωνώ απόλυτα με την παρατήρησή σας ότι ουσιαστικά θα παίζει από εδώ και μπρος πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στις οικονομικές αποφάσεις, το πολιτικό κριτήριο. Ε, ταυτόχρονα βέβαια βλέπουμε ότι βράχει πρόθεσμα ε, σε κάποιες περιπτώσεις ανελεύθερων καθεστώτων ε, Πιο περιφερειακών βέβαια περιπτώσεων Για παράδειγμα του καθεστώτος Μαδούρο στη mm-hmm. Βενεζουέλα ή κάποια αραβικά κράτη Βγαίνουν ωφελημένα από την ανάγκη έτσι, της δύση να, να διαφοροποιήσει τις πηγές ε, προμήθειας ε, Είτε καυσίμων είτε άλλων, yeah. ε, άλλων υλών ε, ωστόσο, θα ήθελα, να μου, θα ήθελα να μου κάνετε ένα σχόλιο για τη στάση της Κίνα που βλέπουμε ότι είναι πάρα ναι, πολύ προσεκτική τις τελευταίες εβδομάδες. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν,
1: καταρχήν, για το πρώτο που είπατε, ε, βραχυπρόθεσμα και ευκαιριακά ωφέλη πολύ συχνά καταλήγουν σε μακροπρόθεσμες σοβαρότατες απώλειες. οποίο mm-hmm. κερδοσκοπεί σε τέτοιε συνθήκε συνήθω την πληρώνει σε ευρύτερου όρου και οποιοδήποτε προσπαθεί να ισορροπήσει πάνω σε δύο βάρκες την παρούσα φάση, μάλλον να το πω έτσι και πιο χιουμοριστικά, και οι ταμπαζάκια του πάνω στη φλεγόμενη θάλασσα. Με αυτή την έννοια, οποιοδήποτε πιστεύει ότι θα μπορέσει μέσα σε όλες αυτές τις συνθήκες, έχοντας αμφίσιμη στάση, να κερδίσει, μου φαίνεται ότι πέφτει πολύ έξω. Και μακροπρόθεσμου τώρα όρου και η Κίνα. Υπάρχει το εξής ενδεχόμενο που είναι πλέον στα μάτια μου αρκετά σαφές. Η Ρωσία στην πορεία που έχει χαράξει δυστυχώς για τη ρωσική κοινωνία υπό την καθοδήγηση του Πούτιν και το λέω δυστυχώς γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ρώσικη κοινωνία, ο ρώσικος λαός είναι φορέας ευρωπαϊκού πολιτισμού. Mm-hmm. Είναι δηλαδή ένα κομμάτι της ίδιας Ευρώπης η Ρωσία. Σωστά. Παρόλα αυτά, έπειτα από όλε αυτές τις λανθασμένες μεθοδεύσει του Πούτι και την εισβολή σε, βρίσκεται πλέον σε μεγάλο κίνδυνο η Ρωσία να δόρυφοριοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό πιθανότητας υπέρ της Κίνας. Η Κίνα η οποία είναι μια πραγματικά σημαντική οικονομική δυνάμη πλέον η Ρωσία δεν είναι
2: mm-hmm.
1: ούτε θα μπορούσε να γίνει ποτέ Η Κίνα που η οποία έχει ένα δυναμισμό σημαντικότατο στο εξωτερικό της εμπόριο που η Ρωσία ούτε μπορεί να τον διανοηθεί και βέβαια η Κίνα με ένα τεράστιο πληθυσμό. Εγώ εκτιμώ ότι μέσα στην επόμενη πενταετία-δεκαετία γιατί έτσι και αλλιώς κάποια στιγμή ο Πούτιν θα φύγει η Ρωσία θα βρεθεί σε ένα μεγάλο γεωπολιτικό δίλημα τελικά θα επιστρέψει και θα βρει έναν τρόπο αρμονικής συμβίωση με την Ευρώπη ή θα γίνει, κατά κάποιο τρόπο να το πω έτσι, περιπέκτικα, το παραπέδι της Κίνας. Βρισκόμαστε όμως σε αυτό το σημείο. Πέραν δηλαδή από τις μεγαλοστομείες του Πούτιν, πέρα από τις ψευδεστήσεις μεγαλείου και δύναμη. η Ρωσία πλέον έχει μπει σε αυτή τη δύναμη Πού θα δορυφοριοποιηθεί τελικώς. Και βέβαια σε συνθήκες ενός βιωτικού επίπεδου για τον Ρώσο πολίτη, αρκετά χαμηλού, με ένα πληθωρισμό ο οποίος ήδη τρέχει πάρα πολύ και με συνθήκες αρκετά οδυνηρές. Γιατί ξέρετε, ακόμα και να θεωρήσουμε ότι θα είναι σχετικά σύντομη η διαδικασία αποχώρησης από την ηγεσία του Πούτιν, ακόμα και έτσι σε αυτό το σενάριο ας πούμε το θετικό, οι οδύνες μετάβασης για τη ρωσική κοινωνία θα είναι πολύ μεγάλες. Το πολιτικό της σύστημα σήμερα παραμένει ανώριμο και δεν υπάρχουν και ουσιώδη ερίσματα για την ανάπτυξη μιας δημοκρατίας διδικού τύπου που θα ήταν το ζητούμενο. Χωρίς δημοκρατία δεν μπορεί να προχωρήσει ο πλανήτη μας μπροστά, αγαπητέ κύριε Χαραλαμπίδη, και δημοκρατία για όλες τις κοινωνίες Δεν μπορεί η δημοκρατία, όπως το διαπιστώνουμε, να είναι κτήμα μονάχα των αναπτυγμένων χώρων της Δύσης. Για να έχουμε ένα κόσμο που να μπορεί να αναπτύσσεται αρμονικά και σε ειρήνη, πρέπει να επεκταθεί κυρίως η δημοκρατία.
0: Ε, συμφωνώ απόλυτα και παρά ε, το γεγονός ότι ε, πολλοί ε, διαγεγνώσκουν μία υποχώρηση της ε, δημοκρατίας η οποία της ε, τις, ε, τις τελευταίες μία-δύο δεκαετίες, θα έλεγα ότι συνολικά η η κίνηση του κόσμου μας τους τελευταίους δύο αιώνες δείχνει ότι η δημοκρατία προχωρά και ευραιώνεται με σταθερό βηματισμό ακόμα και αντιμετωπίζοντας κρίσεις στη διάρκεια αυτής της, ναι. της ανάπτυξης.
1: Ναι, ναι. Σε αυτό συμφωνώ και βέβαια. Να κάνω μια παρατήρηση ένθεση στο σκεπτικό σας. Η αντίληψη που έχουμε για τα 40 τελευταία χρόνια τα οποία αναπτύσσεται αυτό που λέμε παγκοσμιοποίηση, πολύ συχνά είναι άστοχοι και εν μέρει διαστρεβλωμένοι. Έχουμε την εντύπωση ότι αυτό που λέμε παγκοσμιοποίηση στα τελευταία 40 χρόνια ήταν κάτι το καταστροφικό για τον πλανήτη.
2: Mm-hmm.
1: Αυτό είναι ψευδές, αυτό είναι εντελώ λανθασμένο. Στα 40 χρόνια που πέρασαν όλος ο πλανήτης έζησε μια εποχή αυξανόμενη επιμερίας και ειδικότερα Ταχύτητα τη βελτίωση του βιωτικού επίπεδου για τι λιγότερο αναπτυγμένε χώρε. Αυτή η 40-57η ειναι που έκανε και την Κίνα και τι Ινδίες και άλλε αναπτυσσόμενες χώρε σημαντικέ οικονομικέ δυνάμει. Του έδωσε για πρώτη φορά στην ιστορία του τη δυνατότητα να έχουν και αυτέ μεσαία τάξη, να έχουν γρήγορου ρυθμού αύξηση του κατακεφαλήντου του εισοδήματος και βέβαια βελτίωση πολλών άλλων δικτών, του προσδόκιου επιβίωση, για παράδειγμα, που ραγδαία αυξήθηκε από τα τελευταία 40 χρόνια, mm-hmm. την αύξηση του αλφαβητισμού. Ε, δυστυχώς ξεχ... τα ξεχνάμε
0: συχνά αυτά. Δυστυχώς. Αυτά
1: τα ξεχνάμε και τα βάζουμε στην πάντα εντελώ δανθασμένα. Αυτή η δαιμονοποιημένη στα μάτια πολλών παγκοσμιοποίηση έφερε πολλά καλά στον πλανήτη. Πολλά καλά που δυστυχώς όμως δεν συνοδεύτηκαν με αρκετά γρήγορο ρυθμό εμβάθυνσης των δημοκρατικών θεσμών. Παρότι μειώθηκαν, όσο και να παραξενέβει πολλού, αυτά τα 40 χρόνια μειώθηκαν οι πόλεμοι. Μειώθηκαν οι σειράξει, Μειώθηκαν οι νεκροί από συγκρούσεις πολεμικές σε πολύ μεγάλο βαθμό. Mm-hmm. Βέβαια θα μου πείτε, είχαμε το πρόβλημα τη θερμοκρατίας. Ναι, αλλά το πρόβλημα της θερμοκρατίας δεν αναφερόταν σε μαζικούς αριθμού. Αυτή την 40-κονταετία της παγκοσμιοποίησης, σε κάποια σημεία της δυστυχώς θα την νοσταλγήσουμε. Ήτανε μια εποχή πιο ανοιχτή, ήταν μια εποχή πιο γρήγορη ανάπτυξης. Η νέα εποχή που βλέπω να ανατέλει, αυτή η νέα παγκοσμιοποίηση, θα είναι πολύ πιο προσεκτική. Θα είναι πολύ πιο, ας το πούμε έτσι, περιχαρακωμένη και απαιτητική. Mm-hmm. Δεν θα δίνει τόσο εύκολα μέρισμα γρήγορη ανάπτυξης σε όλους. Και φυσικά θα είναι και πιο, πώ το πούμε, προσεκτική σε ποιου παράγοντε δράσεις θα αφήνει το περιθώριο εκβιασμών. Δηλαδή αυτή η νέα φάση στην παγκόσμια ιστορία θα στερήσει τη δυνατότητα από πολλού μελλοντικού Πούτιν τη δυνατότητα να ασκούν πιέσει με τον τρόπο που σήμερα ασκεί ο Πούτιν, στον υπόλοιπο πλανήτη. Θα απομονώνει τυράννους και θα απομονώνει αυτήν η εποχή αυτά η ευκαιρία Εγώ αυτό πιστεύω.
0: Ε, Κλείνοντας, γιατί έχουμε τρία λεπτά ακόμα Θα ήθελα να σας ε, ρωτήσω ε, Πώς θα μπορέσει να ε, αντιμετωπίσει αυτή την κρίση Την πληθωριστική και ενεργειακή Η δυτική δημοκρατία, η, ο δυτικό κόσμος ε, Προκειμένου να, να περάσει σε αυτή τη, τη νέα περίοδο
1: Βέβαια, πολύ ενδιαφέρονται ερώτημά σα και κρίσιμο Λοιπόν, ας αποφύγουμε οποιαδήποτε αίσθηση Πανικού, αγαπητέ κύριε Χαραλαμπίδη, που το βλέπω να διαχέεται δυστυχώς από πολλά μέσα μαζικής επικοινωνίας. Mm-hmm. Ακούω, για παράδειγμα, πολλούς αναλυτές σε εισαγωγικά να μιλάνε για φαινόμενα φτωχοποίηση στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Αυτά, συγχωρήστε με, που θα το πω, είναι ανόητα. Mm-hmm. Στην Ελλάδα θα έχουμε ένα πληθωρισμό σε ένα από τα άσχημα σενάρια που θα ακουμπάει το 10%. Σε ένα από τα, τα σενάρια θα είναι ένα 10% πληθωρισμός. Τι σημαίνει αυτό, ότι ό,τι αγοράζουμε σήμερα με 100 ευρώ, του χρόνου στη χειρότερη των περιπτώσεων, θα το αγοράζουμε με 110 ευρώ. Αυτό είναι το 10% πληθωρισμός. Mm-hmm. Θα μου πείτε, μάγια. εδώ πέρα βλέπουμε και εκτοξεύονται οι τιμές ενέργειας. Εκτοξεύονται οι τιμές του μαλακού σταριού. Όλα μαζί προσδιορίζουν τον πληθωρισμό στο 10%. Καταλάβατε.
2: Ναι, 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 ναι,
1: ναι. Με άλλα λόγια, αυτό το, αυτή η καταστροφολογία σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι άστοχη.
0: Ενισχύει και ένα ε, φαύλο κύκλο.
1: Ακριβώ. Δεν φτωχοποιείται όμω ποτέ ένα λαό με μία αύξηση των τιμών κατά 10% από χρόνο σε χρόνο. Αυτή τη στιγμή, να σα δώσω ένα συγκριτικό παράδειγμα: η Τουρκία έχει ένα πληθωρισμό τη τάξη στο 60%. Εγώ εκτιμώ ότι ρώσικη οικονομία. Το χρόνο που έρχεται θα έχει ένα πληθωρισμό 35, 30-35%. Εκεί πέρα να μιλήσεις για πιθανότητα φτωχοποίηση κάποιων μερίδων του πληθυσμού δεδομένου ότι δεν υπάρχει και η ασφάλεια που τους δίνει ένα ισχυρό νόμισμα. Γιατί όπως και να το κάνουμε, ό,τι και μεθόδευση να ακολουθήσει ο Πούτιν, δεν πρόκειται ποτέ το ρούβλι να γίνει ένα σοβαρό νόμισμα ευσταθές. Και αξιόπιστο. Θα βρίσκεται πάντοτε υπό την δαμόκλειο σπάθη τις υποτίμησης. Λοιπόν και για να το συνοψίσω, το επόμενος χρόνος εύκολος δεν θα είναι. Κανένας όμως να μην νομίζει ότι έτσι όπως πάντα πράγματα θα οδηγηθούμε σε συνθήκες ακραίες τουλάχιστον σε οικονομικό επίπεδο. Απ' την άλλη μεριά δεν πρέπει κανένα να ξεχνάει ότι κάποια στιγμή αυτό το σπιράλ των αρνητικών εξελίξεων θα εξαντληθεί. Μια λύση θα βρεθεί. Και από εκεί και πέρα αν έχουμε διατηρήσει την ψυχραιμία και τη σοφροσύνη μας τη δημοσιονομική που βλέπω ότι μπορούμε να τη διατηρήσουμε και τη διατηρούμε και από εκεί και πέρα επιστρέφουμε πάλι σε μία εποχή αισιοδόξη. Σε μία εποχή που μπορούμε να προσδοκούμε βάσιμα γρήγορου ρυθμού ανάπτυξη. Αυτό θα μείνει στη μνήμη μας απλά και μόνο σαν ένα φρενάρισμα σαν ένας ή δύο χρόνια δυσκολίας που θα ξεπεραστούν όμως και θα μας βοηθήσουν να τρέξουμε πιο γρήγορα στο μέλλον δημιουργώντας και νέες ευκαιρίες νέες επενδυτικές ευκαιρίες και στο χώρο της ενέργειας αλλά και στο χώρο και άλλων παραγωγών το τελευταίο θα σας πω για να ολοκληρώσω
2: mm-hmm.
1: ακούτε για παράδειγμα το μεγάλο προβληματισμό που έχει έλθει εξαιτίας της πολύ μεγάλης αύξηση στην τιμή των μαλακών σιτυρών. Το ακούτε. Mm-hmm. Ε, την ίδια στιγμή που εκδηλώνεται από το πρόβλημα, αυτή η αύξηση των τιμών για τα μαλακά σιτηρά λειτουργεί και ως σκανδάλι για να καλλιεργήσουν οι αγρότες μας του χρόνου μαλακά σιτηρά υποκαθιστώντα τα πιο δύσκολα και πιο ακριβά σκληρά με μαλακά σιτηρά. Αυτό είναι το καλό της αγοράς κύριε Χαραλαμπίδη. Κάθε πρόβλημα ξεπερινιέται όταν σου δώσει το σήμα η τιμή στην αγορά. Οποιαδήποτε έλλειψη βλέπετε σημαίνει ευκαιρία για πρόσθετη κερδοφορία. Πράγμα που δραστηριοποιεί και κατευθύνει τους παραγωγικούς συντελεστές... Έτσι ώστε η έλλειψη του σήμερα να πάψει να είναι έλλειψη αύριο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Βλάδο για τη συζήτηση που κάναμε. Ήταν πολύ ουσιαστική αυτή η συζήτηση.
1: Ευχαριστώ πολύ εγώ κύριε Χαραλαμπίδη για τη χαρά που μου δώσετε να επικοινωνήσουμε και να απευθυνθώ και στους αγαπημένους φίλους μου στο Ηράκλειο και στην Κρήτη.
0: Να είστε καλά λοιπόν. Καλό βράδυ και χρόνια πολλά για αύριο.
2: Να είστε καλά. Χρόνια πολλά.